0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik heute das Thema 30 mehr Conversion durch
1: ein einziges Wort
0: Boah, das klingt ja schon nach verfrüht da geschenk
1: erik ja, ja wir wollen doch was zurückgeben unseren treuen hörern die kriegen jetzt hier Mal, volle Pakete ne, quasi schon vorher. Das könnt ihr mit unseren euren Weihnachtsform legen. Für die Familie was dabei, Mensch, da freuen die sich. Genau, 30% mehr Conversion durch ein einziges Wort. Klingt ja
0: super, Johannes. Das klingt, äh, ja, das klingt vielversprechend. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen ergänzen. Das wird heute eine Folge, in der wir uns überblicksmäßig mal ein bisschen dem Thema Growth Hacking nähern. So ist das. So, so ist, ist das.
1: das. Also, 30% durch ein einziges Wort. Um, wie ist das gemeint? Also was wir schon erleben ist, es ähm, ja, ist ja wieder alles auch eine gewisse Selbsttherapie, die wir ja machen, auch bei uns im Marketing, äh, Sales, im Consulting und natürlich bei viel bei unseren Kunden ist man ja immer auf der Suche als Unternehmer danach, was können wir eigentlich tun, um als nächstes wirklich die Quelle für lead zu gewinnen, richtig? Richtig. Also ich habe ganz viel die Punkte, dass wir, ich in Gesprächen bin mit Unternehmern, die sagen, ey, ich suche wirklich nach neuen Dingen, was wir wirklich machen können. Wir haben schon so viel ausprobiert, es hat nichts so richtig funktioniert. Wir haben Webinare gemacht, wir haben Whitepaper gemacht, wir haben Telefonakquise gemacht, bla 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 bla. Und es hat nichts funktioniert. Mhm. Wir haben das alles probiert und es hat nichts funktioniert. Jetzt suche ich nach dem neuesten Zeug, was funktioniert. Und da haben wir natürlich ein paar Ideen, was funktioniert, aber ich... Das gehört vielleicht auch zum Weihnachtsgeschenk dazu. Wenn ihr das Weihnachtsgeschenk aufmacht mit den 30%, dann muss ich euch enttäuschen, weil der Karton ist leer. Ja, Warum ist der leer? Das, was da drinne war, steht woanders. Und zwar steht das in der Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche, lautet diese Woche, bald haben wir unsere eine milliarden dollar idee Wie wir Lead-Generierung machen, wie wir skalieren, wie wir Leute gewinnen, wie wir das machen, wie wir das machen. Und was ich ja sagen möchte, ist, ich bestreite gar nicht, dass diese Ideen kommen. Sie kommen. Kann passieren, ja. Und sie kommen manchmal auch, wo du denkst, Hö, wie kommt das jetzt? Ja? Und es gibt auch Zufälle. Ohne Frage. Und nicht alle Geschichten, die Leute sich im Nachgang als die krasse Systematik erklären, sind auch so gelaufen. es war einfach Zufall. 100 Prozent. Wir fragen uns ja gerade, wie kann man diese Zufälle ein bisschen auf die Sprünge halten und systematisieren? Und... Ich glaube, es gibt den Weg, um diese Zufälle zu provozieren und sie immer wieder, ja, zu erzeugen. Und man gibt auch ein paar Tricks, wie man zu denen kommt. Also ist es möglich, 30% mehr Conversion zu erhaben? Ja. Ist es möglich, durch Tricks irgendwie seine Neukundenanzahl zu verdreifachen? 100% ist das möglich. Ist es möglich, dass man die Abschlussquoten nach den Beratungsgesprächen oder nach Terminen, keine Ahnung, nochmal verdoppelt? Ja, auf jeden Fall. Geht das durch ein einzelnes Wort? Ja, das wird auch funktionieren. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Wir kommen mal darauf zurück. Was beobachten wir denn meistens, Erik? Warum sind die denn mit diesen Webinaren und den ganzen Sachen, die sie schon probiert haben, oft nicht erfolgreich? Also die Ursache ist ja häufig. Es war nicht die richtige Idee. Es ist, funktioniert einfach nicht bei uns richtig. Ja, ja, genau.
0: Das, Also das wird zumindest dann ausgesagt. Also es wird so ausgesagt, ne, ja, Content-Marketing, das haben wir schon mal probiert, das war da nicht so. Also es werden immer, Leute sind ja auch, und das wirst du selber kennen da draußen als Geschäftsführer, man ist immer auf der Suche nach was neuen und man ist immer auf der Suche, sein Geschäft noch besser zu machen und probiert da auch viel Arbeit, auch mit Leuten zusammen, auch extern. Und man wirft immer viele Bälle hoch und versucht, Dinge neu zu machen oder diese nächste Idee da durch die Tür zu bringen. Und was da oft ein Problem ist, ist, dass Sachen hochgeworfen werden. Man ist in so einem Aktionismus drinnen Und dann funktionieren die nicht. Also die überschreiten sozusagen das Level, was ich als Startmotivation Startmotiv habe, überschreiten die irgendwann und fallen dann irgendwo runter, weil sich keiner mehr drum kümmert. Und was wirklich, was sich gezeigt hat, ist, so eine Idee hochwerfen, das kann jeder. Das ist so dieser Anfangselan. elan Auch die ersten zwei
1: Wochen, die, die meisten hören. Total,
0: auf jeden Fall. Und manchmal sogar noch ein bisschen länger. Aber was dann, wo dann wirklich sich die oft zitierte Spreu vom Weizen trennt, ist, wenn ich das Ganze in einer Beharrlichkeit tun muss. Also wenn ich merke, ich zuge jetzt nicht die nächste Idee, werfe wieder eine hoch, macht das wieder mit Elan, sondern ich drücke beharrlich eine Idee immer weiter und Form immer weiter wie der Töpfer an der Tonscheibe, bis da irgendwann eine Vase draus wird und mache immer beharrlich weiter und arbeite daran, meine, meine Dinge, die ich hochwerfe, auch über die Ziellinie zu tragen. Beispiel, beispielsweise hier unser Podcast, ne. Wir hatten, das ist unser zweiter Podcast. Das Thema Podcast machen wir jetzt, Johannes, seit fast drei Jahren. So. Und da waren auch, also, ganz, ganz viele Entwicklungsstufen drinnen, auch, um jetzt zu sagen, jetzt haben wir echt ein geiles Wachstum, eine veritable Hörerzahl, die sich wirklich lohnt, hier zu machen. Aber das war halt nicht vom Start weg. So, und hätten wir nach, selbst nach einem halben Jahr damals aufgehört, dann hätte man niemals gewusst, was für einen Effekt das hier haben kann.
1: So ist es. Also, das ist da quasi das erste, was wir mitgeben möchten, den Tipp, um auf 30 Prozent mehr durch ein erstes Wort zu kommen. Und da muss ich sagen, 30 Prozent sind nicht schlecht, aber auch nicht gigantisch. Wenn man es richtig macht, kann man da deutlich mehr rausholen. Ähm, kann ich sagen, ist Routine und Kontinuität. Ha, was für eine langweilige Antwort. Das hätte man sich denken können. Jetzt sagen sie uns wieder mit erhobenem Zeigefinger, ihr müsst einfach nur durchhalten, das schafft ihr schon. Mensch Leute, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Es werden Hindernisse kommen. Bla, 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 kennt man alles, meine ich aber nicht. Was ich meine ist, jetzt mehr am konkreten Beispiel ähm, wirklich Lead-Generierung, lead, ja, lead Ich würde statt zu sagen, lass uns mal mit einer 30%-Idee jetzt starten, mit einer anderen Idee starten, und zwar der Idee von Crosshacking. Ich möchte bitte sagen, dass das nicht bei allen gut funktioniert. Manche haben strategisch da noch Hausaufgaben zu schaffen, aber alle die, die sagen, wir haben unseren Zielkunden klar, wir wissen, wer das ist, wir wissen auch, welche Skalierungsoptionen wir haben, wir müssen jetzt nur die Leute bekommen und müssen den Weg finden, das zu machen. Diejenigen, für die ist das hier das Richtige. Alle anderen ähm, melden sich für ein Beratungsgespräch bei mir an oder bei uns. Ähm, und es gibt so ein schönes Beispiel, ich glaube, Jim Collins hat das mal gesagt. Jim Collins hat, kennt vielleicht der eine oder andere, hat gesagt: Stellt euch mal vor, ihr seid auf einem Piratenschiff. Okay? Und ihr wollt das andere Schiff kapern. Ihr habt aber nur noch begrenzt viel Schwarzpulver bei euch auf Lager. So, jetzt, was die meisten Unternehmen müssen, die sagen, au, oh, jetzt haben wir es verstanden, Webinare, Vollgas, riesengroße Kanonenkugel rein, alles rein, Feuer, pff, nicht geklappt, Lead-Generierung funktioniert nicht. Ja? Mhm. Klappt nicht. Oder, sie haben versucht, ne, so ein riesen, einmal eine Riesenkugel geschossen. Und ähm, das führt dazu, dass dann alles ist und dann sagst du, gut, funktioniert nicht, brauchen wir nicht versuchen, nächste Methodik, Quatsch. Was wir eher sagen und Jim Collins auch, ja, da haben wir uns eben gut abgestimmt mit ihm, ist, dass er sagt, mach doch erstmal, dass du erstmal eine kleine Kugel schießt aus so einem Gewehr, ja? Und dann siehst du mal, ob du das Ding triffst, ob das schon richtig ausgerichtet ist, das Ganze, oder wo du nachsteuern musst. Und dann schießt die nächste Kugel und die trifft und die trifft. Und natürlich ist bei einer Kanonenkugel immer nochmal was anderes. Du musst anders nachsteuern und so weiter. Aber du hast irgendwie grob verstanden, wie die Dynamik des Ganzen funktioniert und hast Erfahrungswert damit, Schiffe zu treffen. Und also quasi eine große Kanonenkugel zu schießen, lieber kleine Kugeln erstmal schießen und gucken, ob es funktioniert. Und dann wirklich zu messen. Wir machen nochmal mehr, 20 zack, wieder mehr getroffen. Bis wir es irgendwann verstanden haben und wir das replizieren können. Und dann kannst du mit der Kanonkugel schießen. Und daran glauben wir auch. Das heißt, was wir euch empfehlen würden, ist das Thema cross Hacking sich mal anzugucken. Wir haben das tatsächlich für uns etabliert. Wir treffen uns. Es gibt eine Routine aller zwei Wochen und zwar versetzt. Wir können es jetzt aber auch erstmal einfach halten, oder Erik? Wir machen es jetzt mal einfach. Wir sagen mal, trefft euch aller zwei Wochen im Marketing-Team. Marketing und Sales am besten zusammen, also den gesamten Funnel zu betrachten. Und dann guckt man sich eben an, welche Ideen haben wir? Was wollen wir, was wollen wir verbessern? Und bewertet das und setzt dann wieder fest, was sie machen wollen und dann bis zum nächsten Mal wird die Umsetzung gehen. Wir gehen da jetzt gleich mal drauf ein, aber eine Routine zu haben und das würde ich eher als die erste Idee verkaufen, zu sagen, wir wollen unsere Lead-Generierung steigern, wir wollen mehr Conversion erzeugen, auch ganz klare Ziele zu haben und dann sagen, um das zu erreichen, habe ich jetzt nicht die 100% Idee, wie wir das jetzt hier schaffen, aber ich habe die Idee, dass wir das mit einem kontinuierlichen Prozess schaffen. Und dann werden wir es auch hinkriegen. Denn egal, wie oft man sich dieses Problem nähert, man wird Dinge ausprobieren und es wird oft nicht an Ideen scheitern, sondern an der sauberen Execution und ne, das soll man besprechen. Also Tipp 1, Routine und Kontinuität.
0: Ja. Und dann kommst du jetzt richtig schon zum Zweiten, eigentlich, was du gerade gesagt hast, wenn ich mich treffe und das regelmäßig durchführe und an dem Problem scheitert es nicht, muss ich mir natürlich den Gesamtpfanne erstmal angucken, wo habe ich überhaupt ein Problem. Also ich muss den lokalen Engpass eigentlich erstmal mitnehmen. Das dem. ist,
1: glaube ich, so das Geheimnis von geilen Ideen. Ne? Wie entstehen denn so eine Ideen, indem jemand wirklich vor ein Problem gestellt wird? Und das Problem, wir haben nicht so genug Leads, ist einfach viel zu unspezifisch. Woran scheitert denn? Wo brechen, wo wo brechen die brechen denn die weg? Aber ne? oh, wir reichen nicht die Richtigen. Oder sie tragen sich nicht für unser White Paper ein. Oder nach dem White Paper melden die sich nicht für eine Session. Oder in der Session kriegt man die nicht abgeschlossen. Es gibt tausend Möglichkeiten in diesem Funnel. Ja. Und wenn du jetzt mal eine Ebene tiefer gehst und dir anguckst, okay, warum brechen die ab? Welche Möglichkeiten gibt es denn dafür? Gibt, Kann man auf Ursachenforschung gehen? Das könnte eine Ursache sein, das, das, das. Kann man gucken, ob man die irgendwie begründen kann, ne? messbar machen. Und dann passiert auf etwas Spannendes, dass du also auf einmal ein konkretes Problem hast und mit dem kannst du raus in die Welt gehen. Du kannst zu Experten gehen. Du kannst dir angucken, was machen andere, um genau dieses Problem zu lösen. Du kannst dir angucken, was machen andere Branchen zum Beispiel, und da entsteht oft eben Innovation, indem du eben quasi anguckst, wie machen denn andere Branchen mit ganz anderen Produkten das, weil damit ein sehr viel lernen kann, anderer Blick drauf. Man kann sich angucken, wie machen das Vorbilder und man kann eben wirklich darauf einfach mal rumkauen auf diesem Problem. Das ist etwas, was wir gleich in Tipp 3 machen. Aber ein klares Problem, das ist jetzt so die typische Aussage, wie kannst du einem Entwickler oder einem Ingenieur, was liegt der, was hast der, was viele oft lieben ist, wenn sie ein konkretes Problem haben dafür eine Lösung bauen, was kein guter Rat ist, ist ein Ingenieur in ein großes Feld voller Probleme zu setzen und es ist überhaupt nicht klar, welches er lösen muss, das fällt vielen analytischen Menschen sehr schwer, sondern eben zu sagen, okay, wir gucken mal, was ist der Fokus, welches Problem wollen wir wirklich lösen, wir können kurz konkretisieren und dann gucken wir, was die Lösung ist und dann kannst du eben pragmatisch wirklich gucken, welche Option gibt es.
0: Ja, ich glaube als Handlungstipp für diesen Tipp oder als ähm, ja, Handlungshilfe ist es hier zu gucken, wir hatten schon oft das Thema Metriken aufbauen, KPI-Systeme erschaffen, wer da wirklich mal reingefuchst hat und wenn ihr unsere Folge gehört habt, wie ich einen Sales-Marketing-Manager richtig aussuche und einsetze, dann wisst ihr auch, der sollte zahlenaffin sein und da macht es dann richtig viel Sinn, wenn ihr in so einem Bereich seid, für die einzelnen Stages, auf denen sich eure Kunden, eure Leads bewegen, einzelne Conversion-Werte einzurichten und dazu gucken, wie ist der, ist die Conversion vom Punkt 1 auf Punkt 2, vom Punkt 3 auf Punkt 4 und dann habt ihr da wirklich einen Anhaltspunkt, weil dann seht ihr das wirklich auch in Zahlen, das ist dann auch nicht so ein, ja, so ein Abwägen, was könnte es sein und dann seht ihr dann wirklich, wo hängen die Leads und dann könnt ihr da auch ja, relativ mit einem Blick eigentlich sehen, wo müsst ihr eigentlich angreifen.
1: Ja, Tipp 3, Erik, ist, Trenne das Denken vom Handeln. Was meint er dann? Sind das nicht alte terroristische Werte? Ja, genau das hat Taylor gesagt. Trenne das Denken vom Handeln. Der meinte das aber anders, als ich es meine. Wenn du in den Growth Hacking Termin aller zwei Wochen da anfängst, die Ideen zu generieren, ist es oft sehr dünn, weil du eben nicht viel Zeit hast. Du guckst dir als erstes nämlich an, was ist eigentlich das Problem in unserem Funnel? Was konkret ist die Ursache? Was ist die Zahl, an der wir das messen? Wie wollen wir es machen? Ja? Und wenn du dann noch anfängst und jetzt lass uns mal überlegen, welche Ideen gibt, dann ist der Termin schneller rum und dann werden die geilen Ideen nicht wirklich kommen. Was machen wir stattdessen, Erik? Ja,
0: also vorher mir eine, eine ordentliche Palette an Ideen zurechtlegen für die einzelnen Sages. Also dass ich schon ordentliches Futter habe, welches ich dann nur
1: noch sozusagen in die Umsetzung oder die Beauftragung für die Umsetzung machen muss. Genau, also wir entkoppeln wirklich. Das Brainstorming für die Ideen von diesem Routine. Warum? Weil man dann eben mal raus kann, du kannst also quasi da mal einen Workshop machen, keine Ahnung, wie machen wie oft machen wir das? Einmal im Monat, einmal im Quartal, wo ja, wir genau. uns wirklich hinsetzen und sagen, für die unterschiedlichen Stages unseres Funnels, falls da ein Problem auftritt, was sind die ganzen Ideen, die ihr habt, um die zu verbessern, was könnte man noch überall alles tun? Ja? Man kann es aber auch insgesamt haben, was könnte man noch alles tun, um das um die Leadgenerierung hinzubekommen, also nochmal genau noch nicht einen stehenden Funnel hat. Kannst du also sammeln, 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 sammeln? kannst du auch priorisieren, welche ist am einfachsten umzusetzen, mit einem hohen Nutzen, mit denen würde ich also anfangen, das kennt ihr. Und dann hast du eine priorisierte Liste von Ideen, die konkret beschreibst. Also nicht nur sowas wie, wir machen ein White Paper, sondern worum geht es in dem White Paper, was soll die Idee sein, was braucht man noch alles dafür. ja, Das beschreiben und dann kannst du die quasi sammeln für die einzelnen Stages und auch in eine richtige Reihenfolge bringen. Und damit gehst du dann quasi in den Termin, in den Crossing routine wieder einfach rein und sagst, okay, für diese Stage, wir haben gerade das Problem, dass wir, keine Ahnung, sich nicht Leute genug Leute für das Formular anmelden. Also, nächster Schritt ist, hier gab es mal die Idee, dass wir statt einem Bild, ein Video einbinden, weil das mehr Interaktion macht und dann lass uns das mal machen. Wir setzen das jetzt da rein, nehmen das jetzt und testen das mal zwei Wochen, okay? Ja. Das ist Tipp Nummer drei. Gerne Denke vom Handeln.
0: Genau, da nochmal so, wer das kennt, wie man Ideen, also Kreativität so ein bisschen so ein, ne, so ein Anschub gibt. Wie gesagt, dieses ähm, Trennen, dass wir die Ideen an einen einzelnen Punkt, an einen einzelnen Workshop sozusagen, alle drei Monate zusammentragen. Da wirklich mal so die zehn Hauptdinger, die einem sofort einfallen, die haben halt mal schnell zusammen, erstmal schnell runterschreiben. Und danach fängt nämlich tatsächlich an, dass du kreativ wirklich reingehst in, in die Sachen, weil dann denkst du wirklich oft, auf einer anderen Ebene und nochmal ganz interessante neue Ansätze. Und von daher ist es auch wichtig, dass du dich eine bestimmte lange Zeit, gerade wenn das Gehirn so mit diesen ersten, Ideen ausgespeichert ist, weil die würde man auch noch so zusammenkriegen, wenn man in den Termin ist, dann kommen wirklich die richtig interessanten, kreativen Fetzen raus. Also das ist nochmal so, wie baue
1: ich überhaupt kreativ auf, dem, auf Knopfdruck sozusagen auf. Ja. Genau. So, nächster Punkt. Letzter Punkt ist Experimente und Messbarkeit. Heißt also... Was du dann machst, ist quasi von der Routine bis zur nächsten zu sagen, okay, zwei Wochen, wir setzen diese Idee jetzt sofort um ja, und dann messen wir sofort den Ergebnis, das Ergebnis quasi, ähm, vielleicht in, in dem nächsten Sprint dann ja erst, weil du brauchst eine Zeit, um es umzusetzen, um es zu wirken, ähm, dann messen wir quasi, wie wirksam war das wirklich. ja Das heißt, wir haben KPIs am Anfang, was ist die Ist-Situation, wo stand man da von den Conversion-Rates und wir gucken uns das nach zwei Wochen an, ähm, wenn es zwei Wochen gelaufen ist, wie sind die dann? Vielleicht braucht man manchmal ein bisschen mehr Zeit, um zu beurteilen, ob das funktioniert hat, aber das ist etwas, was man eben gut machen kann, um dann wirklich eine Messbarkeit reinzukommen, haben wir mehr Leads bekommen? Ähm, haben wir die richtigen äh, Ansprechpartner auch drin gehabt. Haben wir mehr Conversion? Haben wir genug Besucher? Ja? Sowas kann man sich eben angucken. Das ist also das Wichtige, wirklich ein Experiment zu haben. Die sollten auch voneinander getrennt sein. Du sollst also nicht in einer Stage mehrere Sachen machen, weil dann weißt du nicht mehr, woran, was ist die Ursache oder was ist die welche Lösung hat welchen Effekt gebracht, sondern es muss halt eindeutig sein. Und dann kannst du damit eben Experimente starten für die verschiedenen Stages des Funnels. Ich würde es am Anfang einfach halten, macht erstmal eine Sache, macht die fertig und dann messt ihr es und dann könnt ihr irgendwann ein Stück für Stück eure Performance erhöhen. Das ist Growth Hacking.
0: Ja, genau. Bei den, bei den Zeiten, ne, da muss dann immer, du hast es schon gesagt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, grundsätzlich, wenn ihr das, wenn ihr wirklich Anomalien in einem, in einem Zeitraum ausschließen könnt, also wenn ihr zum Beispiel so ein Zeige habt, der vielleicht sogar eine Woche geht, dann sind zwei Wochen schon hm, relativ, ähm, spannend, weil sie relativ kurz sind. Da können immer, wer sich Anomalien reinschleichen, die das Ganze verfälschen. Also, lieber so den drei- bis vierfachen Zeitraum von einem Durchlauf, den ihr euch anguckt, nehmen. Das ist dann immer am, am, einfachsten. Genau. Aber das ist auch ein relativ individuelles Ding, das da muss ein Gefühl für entwickeln, wo wo Zahlen stabil sozusagen sich einpendeln in, aus den bisherigen Zahlen und wo, sie, wo du da wirklich auch eine Veränderung sehen kannst. Das kann bei manchen Sachen nach einem Monat sein, kann aber auch nach zwei Wochen oder nach zwei Monaten sein. Das ist das genau, das. Genau, gut. Also
1: Schluss bringen kann man sagen, auch bei uns, auch bei unseren Kunden, hat sich wirklich gezeigt, dass die größten Effekte, es ist ein bisschen wie bei so einem Sprinter, ne? also, der kann mal irgendwie kurz lossprinten, aber der ist dann auch, hat sch verliert schnell die Puste tatsächlich ist es so, damit erzeugst du meinen einen Effekt und sowas ist eben auch drin. Die Kunst ist tatsächlich, dass du es über längerfristige Perspektive betrachtest, weil du dann wirklich permanent besser werden kannst in den Conversions und kannst ja trotzdem zwischendrin mal in den Etappen springen und eine geile Idee haben. Das schließt sich überhaupt nicht aus, aber ich erlebe einfach wirklich auch, dass die geilsten Ideen vor allem dann kommen, wenn das Problem klar ist und man sagt, was können wir hier machen und dann hast du wie eine selektive Wahrnehmung, hast dir auf einmal ein grünes Auto geholt und auf einmal siehst nur noch grüne Autos. Man erweitert also auch oder fokussiert quasi deinen Blick, wenn man dieses Problem vor sich hat und fragt, Mist, wir müssen das lösen, wie kriegt man das hin? Das hin? ist eigentlich nicht so die Möglichkeit, wie wir das finden. Ja, natürlich kann man trotzdem moderne Techniken nutzen. Ehrlich gesagt muss ich sagen, das hat oft nicht das Ergebnis gebracht wie im Vergleich zu einem Hack.
0: Ja, also ihr seht 30% Prozent, ähm, Conversion durch ein Wort, ja, das kann gerade so stage-mäßig ähm, auf so Abschnitten ganz gut funktionieren, aber das war jetzt nicht die Folge, die euch hier umsonst einfach das gibt. Das ist immer leider so blöd, das klingt und so großväterlich. Immer irgendwie ein Stück
1: harte Arbeit, nicht? Ja, also wir sind nicht der Abkürzungspodcast. Nicht nur. Machen wir auch, aber nicht nur. Ja,
0: Ort. machen wir auch, aber das klappt halt nicht immer. Das ist halt, also das sind halt dann so Heilsversprechen, die, die hört man leider auch viel zu oft, finde ich. Also man wird ja als Social Media gerade sehr beschossen, auch damit mit solchen Halsversprechen. Das ist aber bei den meisten, wenn ihr euch schon denkt, wie kann das sein, vertraut öfter mal euren eigenen Menschenverstand, dass das halt nicht immer so kurz funktioniert. Sehr gut, Erich. Johannes, jetzt haben wir hier, ja, nächste Woche äh, ist dann schon ist es dann schon soweit? Da haben wir schon Weihnachten. Und so, wie sollte es anders sein in unserem ersten Jahr mit diesem Podcast hier? Wir haben ja im März, im Februar, glaube ich, angefangen. März oder Februar, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Fallen natürlich unsere Erscheinungstage, also der Donnerstag fällt auf Heiligabend und der nächste logischerweise dann auf Silvester. Und wir haben uns überlegt, wir machen trotzdem einfach weiter und ähm, machen in der nächsten Woche, das kann ich ja einfach schon mal sagen, da habt ihr eine Aussicht, ihr habt ja ein bisschen Zeit zwischen den Feiertagen, machen wir nochmal das schöne Thema, es passt zu Weihnachten, Kundenbindung. Wie baue ich Kundenbindung, langfristige Kundenbeziehung auf? Was gibt es da für Möglichkeiten? Wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen von uns. Und ähm, die Folge zu Silvester ist natürlich die oft von uns ähm, geschändete Silvesterstrategie, so nennen wir sie oft, also eine Strategie, die, ja, gern motiviert zum Jahreswechsel getätigt wird und dann nicht sehr lange überlebt, genau wie die ja, Vorsätze mehr Sport und mehr Zeit mit der Familie, was dann auch komischerweise nie so richtig aufgeht. Genau, aber Johannes, wir hatten eine Frage, die wir letzte Woche gesagt haben, die wir erklären wollten und die interessiert mich wirklich brennend. Was ist denn das typische Gericht, nicht jetzt Weihnachtsfeiertage, aber Heiligabend? Das ist ja so, da gibt es ja in Deutschland so verschiedenste Sachen. Was gibt's denn bei euch?
1: Also, was wir machen tatsächlich ist, dass wir ein, normalerweise ein Fondue machen mit allen. Ach ja. Ja, nicht, also Käse und aber auch mit Öl. Ja, das ist immer sehr schön. Ähm, und das finde ich cool. Raclette haben wir auch schon gemacht. Ich finde immer cool, dass es äh, so eine gemeinschaftliches Essen ist. Was also jetzt nicht einfach, oh, hier ist der Hauptgang, erst ja, esst eure Wurst und dann ist fertig. Sondern wo es irgendwie ein bisschen länger geht, wo man lange zusammensitzt, wo man das auch übergehend lässt, dass man da was spielt und einen Wein trinkt und eine Feuerzangenbude oder so. Also dass man es quasi, dass es wirklich auch über einen längeren Zeitraum man isst. Ich bin da halt so ein, ich bin Erik so ein bisschen, ja, irgendwie mediterran ich weiß auch nicht, wo ich den Einschlag herbekommen habe. Aber ich finde das echt super, ey, wenn man so lange am Tisch sitzt und es gemeinsam isst.
0: Ja, ja, das kann, das, ähm, das, das kann ich nachvollziehen. Es hat ja auch, ne, also von und Raclette haben ja diese, naja, ums Feuer sitzen, so ein bisschen ja, ja, also, auf, so. Auf, auf modern ähm, und und bereitet sich sein Essen so zu. Das hat,
1: das, ja, das hat, hat alles, was Spaß. ich brauche. Ja, so
0: ja, ja. Also Hot, Hot Pot gibt
1: es ja auch noch, ne, das das ist auch ja. das Ist auch cool. aber, aber Eric, aber dieses ja. Jahr Anders? Ach, aha. Wir machen dieses Jahr äh, skandinavische Weihnachten als oh. Motto. Okay. Es gibt auch für nächstes Jahr schon ein Motto, wir wollen nächstes Jahr spanische Weihnachten machen. Okay. Weil ja, The Germans, Alter, haben wir jetzt irgendwie durchgespielt und äh, jetzt mal was, was anderes versuchen. Was macht man in Skandinavien? So, passt jetzt mal auf. Also, ich arbeite mich gerade rein. Ich kann da irgendwann nochmal mehr berichten davon. Ähm, und wir werden jetzt mal sehen, wie das gelaufen ist, das Weihnachten. Aber es wird wohl eher so sein, sie machen schon vieles ähnlich. Es gibt ein paar verschiedene Bräuche. Also grundsätzlich erstmal wichtig, dass du die ganze äh, Küche und auch die Wohnung mit Ikea-Zeug ausstattest. Also das muss alles <lacht> voll stehen mit Ikea. <lacht> also ist da ist der Lokalpatriotismus ja natürlich <lacht> vorhanden ist. Und dann ist es wichtig, schwedische Fahnen müssen natürlich hängen, klar. Und jetzt ernsthaft ähm, werden wir es wahrscheinlich so machen. Es gibt dann... Ähm, noch wieder so ein bisschen mit, äh, skandinavische Tapas quasi. Ne? Also es wird ein bisschen Heringssalat werden wir machen, so einen nordischen Kartoffelsalat. Wir okay. werden ähm, so verschiedene Würste ähm, holen, ne? die so typisch sind. Ein paar grobe, so großen Topf mit Würsten drin. Aber jetzt nicht Wiener nur. Dann wird es noch Köttbula oder Schöttboula, wie man glaube ich sagt, ja, geben mit Preiselbeeren. Hm, was gibt es noch? Achso, ich mache einen Weihnachtsschinken.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Großen Weihnachtsschinken
1: ja. ähm, mit Rum und Zimt. Hm? Mm -hmm. Und es wird ein paar Soßen geben. Ja, ähm, es wird Zimtschnecken geben. Ja, die mm -hmm. sind äh, sehr gut. Und so eine Joghurtspeise, speise Habe ich noch was vergessen? Kneckebrot mit pa Aufstrichen gibt's großes diese Raden kennen Sie das aus aus ja, also
0: Schüttelbrotmäßiges Sch Sch so genau, genau.
1: ja, ja. ja so eine Sache ne also so achso und ich mache gebeizten Lachs das mache ich auch noch ja?
0: Das Ah ist ja Ah okay Ah, das ist, okay, Gebeizer Lachs, ähm, ist lustigerweise bei uns auch irgendwie Weihnachtstradition geworden. Das hatte ich vor Jahren. Das, das Rezept habe ich glaube ich sogar schon mal hier reingegeben in Podcasten. Das habe ich meinem Schwiegervater vor Jahren irgendwie mal mitgebracht Richtung Weihnachten so. Und seitdem macht er das auch, ich glaube jetzt seit fünf Jahren auch mal zu Weihnachten. Ähm, ist ganz gut. Aber, Gut, dass du fragst. Was machen wir? Ja, was macht ihr denn? <lacht> und wir und wir machen das doch sehr traditionell. Also was gilt's für für Sachen? Also es gibt ja Karpfen ist ja sehr klassisch zu Heiligabend. Dann ist ähm, ziemlich klassisch der Kartoffelsalat ne? Ja. Äh, mit Würstchen. Genau. Das das ist auch, also wir, ich, wir verbringen Weihnachten, also Heiligabend, den Abend sind wir meistens bei meiner Schwiegermutter, Schwiegergroßeltern, mütterlicherseits und da ist diese Tradition eigentlich immer, da gibt es wirklich Kartoffelsalat und der von meiner Schwiegeroma, der Kartoffelsalat ist wirklich der beste der Welt, wirklich, muss ich echt sagen, da muss ich auch leider, meine Familie, müssen dahinter stehen, das ist der Beste, den es gibt. Und dazu ähm, Wiener und Bockwürstchen. Da gibt es beides sozusagen im Angebot äh, vom Kalb. Und was oh. ist da so besonders an dem Kartoffel? Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Und ich habe das auch schon mal probiert. Die ist, die, die ist auch vom, ich vom, Vielleicht sagt es auch irgendeine Zutat nicht. Das könnte dann auch sein. Weil, ähm, ja, also sie sie hat ganz viele Jahre noch das hat sie jetzt glaube ich die letzten Jahre auch nicht mehr gemacht auch die die Mayonnaise beispielsweise selbst geschlagen ne? mhm. ähm, kann schon ein Punkt sein aber es sind eigentlich gar nicht, es sind keine wilden Sachen dabei ne? also es ist kein nordischer mit essigöl sondern mehr äh, also mit mit mayonnaise ich kann es nicht sagen. Ich habe das schon mal probiert. Er schmeckt einfach nicht so. Das sind Kartoffeln aus dem eigenen Garten. Und ich, ich kann es dir nicht sagen. Es ist irgendwie. Es ist vielleicht, du, ganz ehrlich, manchmal ist es auch, das wird jeder kennen. Machst du dir ein Frühstücksbrot alleine oder lässt es dir von irgendwen machen? Dann schmeckt das immer anders. Dann schmeckt das, der schmeckt es besser. Naja, egal. Das Also, das ist so unsere Tradition. Und ich finde Karpfen aber auch immer ähm, ganz interessant. Hatte ich aber erst ein einziges Mal. Und Heringssalat, wo du das gerade sagtest, ist ähm, bei meinen Großeltern mütterlicherseits so ein bisschen Tradition. Aber allerdings auch zu, sowohl zu Weihnachten als auch zu Silvester. Das äh, finde ich auch gar nicht so schlecht. Heringssalat ist eine feine Sache. Werde ich bestimmt dieses Jahr auch zu Silvester mal wieder machen. Mhm. Cool. Sehr gut. Johannes... ähm. Ja, dann hören wir uns nächste Woche, die werden wir natürlich vorproduzieren, die Folgen, aber dann hören wir uns nächste Woche zum Heiligen Abend mhm. und zu Silvester nochmal, ne? Würde mhm. ich sagen. Mhm. Leute, wir wünschen uns von euch jetzt zum Fest ein Abo, ein, ja, ein, ein,
1: ein Verteilen auf den Social Media Plattformen. Dann würdet ihr uns das größte Geschenk machen. Wenn ihr das sagt, denk, die Jungs, die machen da einen guten Job, das bringt uns was, das hilft mir. Genau. Wenn ihr uns das teilen könnt, dann würdet ihr uns ein riesengroßes Geschenk machen.
0: Und natürlich auch Feedback, denn Feedback hilft entweder, dass wir wissen, was wir gut machen, was wir noch weitermachen müssen oder was wir vielleicht nicht so gut machen und was wir noch verbessern müssen. Weil so es gibt's immer Sachen, auch wenn wir das hier ja. 20 Jahre machen. Und das könnt ihr uns schreiben unter podcast-scaling-champions.com. at Da schreibt ihr uns bitte Feedback hin. Oder ihr findet natürlich auch die Links in der Podcast-Beschreibung zu unseren privaten LinkedIn-Profilen. Da könnt ihr uns auch gern ähm, ja, hinzufügen und schreiben, und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder und wünschen euch jetzt eine ganz, ganz besinnliche Zeit. Macht jetzt auch mal Pause, äh, denkt mal an eure Familien. Jetzt ist es auch, Business ist ganz wichtig das ganze Jahr über und gerade auch Sinn nicht nur für euch, sondern auch für andere. Und jetzt ist mal ein bisschen Ruhe und Freizeit und gönnt euch das Ganze mal. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Ciao.